0: Юридический навигатор О процедуре освидетельствования и переосвидетельствования инвалидности в 2020 году Материал подготовили руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ирина Лихачева и корреспондент журнала «Диалог» Агат Башко. Наших читателей сложившейся ситуации в государстве интересует вопрос о том, как можно пройти освидетельствование и переосвидетельствование. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Постановлением правительства от 9 апреля 2020 года номер 467 в настоящее время утвержден временный порядок признания лица инвалидов. Правоотношения, предусмотренные этим временным порядком, распространяются на период с 1 марта текущего года до 1 октября текущего года. Какие же основные, так скажем Новеллы в нашей работе определены этим постановлением о временном порядке признания лица инвалидом? В настоящее время работа учреждений медико-социальной экспертизы складывается двумя путями. В первом случае, если поступают в учреждение, направительные документы, то есть направление на медико-социальную экспертизу, то есть если гражданину удалось, так скажем, обратиться в медицинскую организацию для того, чтобы ему оформили направление на медико-социальную экспертизу, успешно пройти все обследования, и направление оформлено и поступило к нам в учреждение, то медико-социальная экспертиза проводится исключительно в заочной форме. То есть гражданин не приходит к нам, мы осмотр не осуществляем, а решение выносим на основании тех направительных документов, которые направила нам медицинская организация. Тщательно изучаем форму 88 направление на медико-социальную экспертизу, все приложения, которые имеются к этой форме, возможно, выписки стационаров, какие-то консультативные заключения узких специалистов, и на основании этих документов выносим решение о группе инвалидности. Как решение будет вынесено, все документы по результатам медико-социальной экспертизы мы отправляем заказным почтовым отправлением в адрес получателя госуслуги в соблюдении требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. То есть отправляем заказное письмо. В заказное письмо мы вкладываем так называемую розовую справочку об установлении инвалидности, индивидуальную программу реабилитации и письмо учреждения, где подробно разъясняем, почему такое решение принято и в случае несогласия, как это решение можно обжаловать. Это вот первый путь в том случае, если поступило направление в учреждение на медико-социальную экспертизу, и мы начинаем процедуру освидетельствования. Второй путь работы всех учреждений медико-социальной экспертизы на сегодняшний день – это продление инвалидности. В том случае, когда у гражданина, например, подходит очередное пересвидетельствование, и он не имеет возможности оформить направление на медико-социальную экспертизу, то в данном случае переживать не надо. Инвалидность автоматически будет продлена на 6 месяцев. Как это происходит? Из Федерального бюро к нам учреждению но в любое учреждение медико-социальной экспертизы не позднее, чем за две недели до 1 числа месяца, когда инвалидность заканчивается, поступают списки, которые содержат сведения о гражданах, которым необходимо продлить инвалидность на 6 месяцев. Мы не позднее, чем за три рабочих дня производим продление инвалидности путем установления на 6 месяцев той же самой группы инвалидности, той же самой причины инвалидности. Единственное, что срок инвалидности будет установлен не как мы привыкли, например, на год, на два, а на 6 месяцев. Программа реабилитации также продлевается на 6 месяцев, и на 6 месяцев продлеваются все реабилитационные мероприятия, которые были предусмотрены предыдущей программой реабилитации. Сохраняются все те же самые технические средства реабилитации. Также срок исполнения в фонде социального страхования вот, обеспечением этих технических средств реабилитации продлевается на 6 месяцев. В точности также и справочку о продлении инвалидности на 6 месяцев и индивидуальную программу реабилитации. Мы высылаем гражданину заказным почтовым отправлением с соблюдением требований о персональных данных и также вкладываем письмо с разъяснением, почему это было сделано, именно продлено на 6 месяцев, рассказываем нормативную базу, почему на сегодняшний день учреждение сработало таким образом. Следующий момент, очень важный, касается освидетельствования детей, в рамках вот этого временного порядка, которым в период с 1 марта до 1 октября текущего года исполняется 18 лет. И они переходят из категории «ребенок-инвалид», так скажем, в инвалида 1, 2 или 3 группы инвалидности. Здесь тоже мы продлеваем инвалидность на 6 месяцев, но очень важный нюанс, мы продлеваем инвалидность путем установления первой, второй или третьей группы инвалидности, тоже на 6 месяцев. И инвалидность устанавливается с учетом имеющихся стойких функциональных нарушений у этого ребенка в период, когда он признавался ребенком инвалидом. Также продлевается на 6 месяцев индивидуальная программа реабилитации, которая содержит те же мероприятия, что были предусмотрены программкой реабилитации, ребенка-инвалида. И также на 6 месяцев выписываются те же самые технические средства, которые были предусмотрены предыдущей программой реабилитации. Но, естественно, с корректировкой на то, что это уже не ребенок, а 18-летний гражданин. Еще раз хочется сказать, что правоотношения этого временного порядка распространяются на период с 1 марта до 1 октября. То есть даже вот те граждане, у которых инвалидность будет заканчиваться 1 октября текущего года. Также за две недели до 1 октября нам придут списки из Федерального бюро. Мы по этим спискам осуществим продление на 6 месяцев. Соответственно, у всех этих граждан инвалидность будет продлена до 1 апреля будущего года. Так что есть время спокойно выдержать режим самоизоляции, не переживая, что инвалидность будет продлена, и все социальные выплаты будут, и какие-то меры социальной защиты будут дальше закреплены за этим штанином.
0: Огромное спасибо, Ирина Владимировна, за разъяснение по такому актуальному вопросу, но также остаются некоторые вопросы текущих. Может быть, в двух словах вы сможете ответить на них. В первую очередь интересует вопрос о индивидуальной карте реабилитации. Тот факт, что Можно получать данный документ не только по месту регистрации, но и по месту фактического пребывания. Что вы можете по этому поводу сказать?
1: Еще раз мне хочется акцентировать внимание на том, что один из наших основополагающих нормативно-правовых актов, который вообще определяет порядок признания лица инвалидом на территории Российской Федерации, это 95-е постановление правительства, которое так и называется. В общем-то, правила признания лица инвалидом. Оно достаточно давно существует в Российской Федерации, от 2006 года, и мы благополучно все это время по нему работаем. Так вот, правилами признания лица инвалидом определены цели, когда проводится медико социальной экспертизы. И вот разработка индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в скобочках ребенка-инвалида, это тоже одно из видов освидетельства. То есть одна из целей предоставления государственной услуги – проведения медико-социальной экспертизы. В то же время этими же правилами признания лица инвалидов предусмотрено, что медико-социальная экспертиза – проводится по месту регистрации, в скобочках, либо фактического пребывания гражданина, либо нахождение пенсионного дела гражданина в том случае, если он находится за пределами Российской Федерации. Исходя из этого пункта правил признания лица инвалидом, мы проводим медико-социальную экспертизу в Ярославской области гражданам, которые зарегистрированы или имеют факт временной регистрации на территории Ярославской области. То есть все граждане Рославской области – это граждане, которые придут к нам в учреждения за госуслугой по проведению социальной экспертизы. Мы, к сожалению, без временной регистрации или постоянной регистрации не сможем принять граждан, например, Костромской, Ивановской, Владимирской, Вологодской областей. Они вынуждены будут обратиться, имея прописку и регистрацию, именно, например, в Костромской области, исключительно в Костромское бюро медико-социальной экспертизы. Вернусь к правилам признания лица инвалидом. Это один из основополагающих документов медико-социальной экспертизы. Правилами признания лица инвалидом определены три условия, когда гражданин признается инвалидом. Первое условие – это наличие стойких функциональных нарушений со стороны органов или систем, которые приводят, второе условие, к ограничениям жизнедеятельности в основных категориях, а их у нас семь Это самообслуживание, передвижение, общение, ориентация, обучение, труд и контроль за своим поведением в той или иной степени выраженности. И третье условие – это нуждаемость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. Вот должны быть три условия. Наличие одного или двух условий не дает основания для признания гражданина инвалидом. Теперь следующее стойки функциональные нарушения, их наличие и степень их выраженности мы как раз и определяем с применением классификаций и критериев, которые утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Сам приказ о классификациях и критериях при установлении инвалидности не изменился. Он как был В 2014 году впервые принят 664, потом был принят 1024, приказ на смену 664, и сейчас на смену 1024 пришел 585. Вот сам приказ содержит те же самые основные положения. То есть смысл в том, что сам подход к определению инвалидности, он не изменился. Изменились приложения к этим классификациям и критериям. Вот эти вот приложения, видимо, и наводят некую смуту. Что я хочу сказать относительно этих приложений? Во-первых, их стало два. Этого никогда не было. Еще раз проговариваюсь, Мы отдельно теперь имеем возможность рассмотреть и взрослых, и детей. Раньше количественная система оценки степени выраженности стойких функциональных нарушений была едина и для детей, и для взрослых. То теперь она отдельно есть для детей и отдельно для взрослых, потому что у детей многие заболевания текут абсолютно по-другому. И нельзя их равнять под взрослых, которые уже имеют совсем другую выраженность и клинику заболеваний, и плюс частоту, стоящий букет заболеваний. Эти приложения также содержат нозологические формулы, то есть это болезни, их степень выраженности и оценку соответствующую от 10 до 100%, но тем не менее они стали более подробными. У нас ушли сроки наблюдения, в частности, в онкологии, что, наоборот, дает нам возможность быстрее установить инвалидность бессрочно, а, грубо говоря, не гонять гражданина 5 лет к нам для наблюдений. У нас появились виды стойких расстройств организма по МКФ, международной классификации функционирования, которых раньше не было предусмотрено. Все это сделано для того, чтобы улучшить объективизацию оценки стойких функциональных нарушений у гражданина. Только для этого, а не для того, чтобы не установить группу инвалидности или не вторую, а третью группу установить. Нет, еще раз ключевая фраза, что как постановлением правительства были предусмотрены условия, они же существуют с 2006 года, ничто не изменилось. Как основные положения приказа классификациях и критериях, используемых при проведении медико-социальной экспертизы нашими учреждениями, как они были, так они и остались. Ни в какой букве, ни в какой запятой сам приказ не поменялся. Изменились только приложения. Но они изменились в рамках более подробного, более объективного вот именно рассмотрения каждой конкретной болезни. Вот на сегодняшний день, вот мы уже поработав практически 8 месяцев, наоборот считаем, что для инвалидов они лучше стали. Тем более, что они были обсуждены со многими Общественные организациями-инвалидами, прошли публичное слушание, подключались все ведущие специалисты, главные специалисты Российской Федерации. Поэтому очень большой кропотливый труд, и на сегодняшний момент, на мой взгляд, он абсолютно в пользу инвалидов.
0: Просто у нас есть инвалиды, высокореабилитированные, которые, в общем-то, в повседневной жизни достаточно самостоятельны. И вот они как раз-таки боятся того, что, живя самостоятельно, без помощи социальных организаций, имея самостоятельную работу, они боятся, что их первая группа может смениться на вторую.
1: Да, они просто очень хорошо интегрировались в общество при наличии своих болезней но тем не менее степень интеграции в общество все-таки не определяется степенью стойких функциональных нарушений, ограничением жизнедеятельности и в реабилитации. То есть что я хочу сказать, что один гражданин третьей группы инвалидности может сесть и сказать хотя у него есть возможность, например, работать и учиться, но он не захочет этого делать. Так же, как огромное количество инвалидов-колясочников желают работать и работают, и ведут очень активный образ жизни, извините меня, занимаясь и танцами, и плаванием, но при этом имея первую группу инвалидности. Поэтому еще раз хочу акцентировать. Степень интеграции в общество – это не равно меньше группы инвалидности ни в коем случае.